Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando en este viernes? Viernes social para compartir con todos ustedes, quien les habla su amigo Dariel Fernández. Un saludo para todos los que se van a ir conectando en esta tarde. Hoy tengo una tarde de deportes, hoy tengo una tarde eh, de compartir junto a Karina. Karina es una mujer que en esta cuarentena ha transformado un poco su casa también en un gimnasio. Gracias a Dios tienen el espacio ella y su esposo para poder hacerlo. Así que estará compartiendo con nosotros en vivo y en directo. Eh, tendremos a Carlos Montes de Oca, que nos estará trayendo mucha información de educación que tanto hace nuestra, falta en nuestra comunidad y muchas noticias que compartir. Pero quiero comenzar con algo que tocamos, un tema que tocamos en el día de ayer y de hecho agradecerles a todos los que de una manera o de otra ya comenzaron a apoyar esta, esta petición. Y lo traigo ahora acá para que compartamos y es importante que todos los que van a estar viendo hoy el programa también se hagan eco de este llamado eh, para demandar y sobre todas las cosas dar a conocer lo que está sucediendo con el doctor Ariel Ruiz Urquiola, quien en Cuba, el gobierno Castro comunista, estos asesinos, le eh, inyectaron el VIH, el VIH. Así que para todos los que van a estar eh, mirando hoy el programa, les pido que aunque sea uno, aunque sean dos, tres, los que sean, que firmen esta petición. Ahí voy a estar poniendo la, el link para que eh, los que quieran hacerlo y los que quieran eh, apoyar, y me imagino que todos los que quieran la, la libertad y no quieran que maltraten a otros estén de acuerdo en, en firmarlo. Ahí lo estoy poniendo para que lo puedan eh, firmar. Estaremos compartiendo también algunas noticias que están sucediendo con los camioneros. Siempre eh, a lo largo de la historia, se pudiera decir, los camioneros y los brokers han tenido sus diferencias. En algunos casos, uh, los camioneros alegan que los brokers eh, hasta cierto punto se quedan con el mayor por ciento de la carga. ¿Cómo funciona esto? Si usted tiene una compañía en la cual tiene que transportar carga, usted contrata a un broker y este broker es el que eh, le compra esa carga, esa, esa parte de transporte, se la compra a usted para revendérsela después a los camioneros que al final son los que eh, hacen el transporte de la carga de un lado a otro. Eh, estoy tratando de contactar a, a uno de ellos que en estos momentos están en Washington levantando un poco su voz para poder eh, dar a conocer lo que está sucediendo. También quiero traer a alguien del otro bando para que puedan dialogar y, y entender eh, específicamente eh, la comunidad lo que sucede. Es por eso que en Washington en estos momentos se está llevando a cabo una manifestación donde 
eh, los camioneros se están dando a conocer en el sentido de que quieren que la administración del presidente Donald Trump ejerza presión para que existan regulaciones que también defiendan los intereses de los camioneros. Muchos de ellos alegan que a veces los brokers están ganando mucho más dinero que ellos. Si vemos el caso de los camioneros, los camioneros tienen que invertir dinero en goma, en petróleo, en reparación de los camiones, en toles, en muchísimas cosas que ni usted ni yo nos imaginamos. Pero que sin embargo, los brokers cogen la carga y se la revenden entonces a los camioneros sin eh, todos estos altos gastos. Entonces los camioneros están diciendo de que eh, quieren regulaciones y que todo sea más transparente. Así que eso es uno de los temas eh, que les vamos a traer en los próximos días para un poco eh, entendamos ustedes y nosotros lo que sucede entre estas dos partes, los camioneros y los brokers. Al final, gracias a todos los camioneros, nosotros hoy eh, tenemos abastecido todos los supermercados, tenemos abastecido todos eh, los, los markets, las tiendas, porque ellos son los que transportan la carga. Los brokers se encargan de poder distribuir esta carga en diferentes, eh, a diferentes lugares y escoger cuáles son los camiones que van a transportar la carga. Así que estaremos hablando de eso las próximas semanas, porque es interesante entender lo que está sucediendo entre ellos. Y quiero ahora compartir con todos ustedes lo que sucedió el sábado pasado aquí en el sur de la Florida, que se hizo una recogida de alimentos donde muchas personas vinieron a aseo, comida, a entregar eh, y a dar su apoyo. Algunos vinieron de Tampas, de Tampa. Otros, y los, la mayoría, por supuesto, de aquí, de Miami. Ya esta recolección de alimentos se hizo y de aseos y se va a enviar hacia eh, los necesitados en Cuba. Yo sé que muchos que quizás eh, estaban diciendo de que si la ayuda va a llegar, que si la ayuda no llega, que si eso se había hecho otros momentos. Yo creo que es momento a veces de, de ponerse eh, en el zapato de todas estas personas que están pasando necesidades y miserias en Cuba y tratar de, eh, de poder ayudar hasta cierto punto y ser positivo a la hora de, de cuando se va a hacer este tipo de recolección de ayuda. Así que quiero compartir con ustedes este video un poquitico ahí para que vean lo que pudimos eh, obtener, o sea, también estamos preparando un reportaje para llevárselo a conocer a ustedes y que puedan 
ver eh, la cantidad de personas que llegaban diariamente. Vean, vean este mini video live que hicimos ese día. Ahí está. Creo que no le puse el audio. Vamos a ponerle el audio para que lo puedan ver. Espérate. Vamos a ponerle el audio. Vamos a cancelar esto. Y volver a compartir otra pantalla. Eh, no le dieron. Las noticias no le dio mucho. Los canales grandes. Las grandes cadenas no le dieron mucha noticia. A esto que sucedió. Pero es importante que nosotros sí. Demos. A conocer de que el pueblo de Cuba no está solo. De que hay personas que están apoyándolo aquí en Miami, en Tampa. Y es importante que ellos conozcan. Ahí está. Que contar con los cubanos que están fuera. De la isla. Ahí está. Mira. Sí, 
voluntariamente para decirle a la gente que la Haciendo este gesto. Porque ustedes creen que es tan importante eh, apoyar y sobre todas las cosas decir que el pueblo de Cuba no está solo. Cuénteme. Un saludo para toda la gente que te van a estar viendo. Viva Cuba Libre. Gracias. Vamos, vamos a comentar un poquito lo que, eh, lo que sucedió ahí, ¿no? También. Eh, como pudieron ver, las personas que estaban ahí recibiendo los alimentos, muchos de, de todos los que estaban del otro lado de la mesa, estaban mmm, seleccionando estos alimentos que están eh, o que estaban vencidos, porque algunas personas a veces traían alimentos y estos alimentos estaban 
eh, ya vencidos porque no se daban cuenta o faltaban algún mes para que se venciera. Y como esto se va a enviar eh, a través de un barco o, o de donde se pueda, siempre se demora un poquito más en llegar. Entonces no queríamos que ninguno de estos alimentos estuvieran vencidos cuando llegaran allá. Pero es importante de recalcar esa parte porque muchos a veces quizás estaban diciendo, bueno, bueno, estos alimentos, eh, si se envían eh, vencidos para allá cuando lleguen, ustedes saben que también eh, puede ser un punto en los cuales se pueda, pueda o quieran mirar eh, la ayuda hasta cierto, hasta, hasta cierto punto. Vamos a continuar mirando eh, cómo... Es eh, importante que y darle las gracias a todos ustedes, eh, todos los que estuvieron allí, que, que apoyaron esta causa. Eh, y sobre todas las cosas, continuar demostrándole a los cubanos de la isla que en el mundo entero no están solos. No están solos. Hoy vimos el video de un muchacho que estaba recorriendo La Habana, cómo estaba completamente destruida. Ya eso lo sabemos, pero bueno, toda esta información que está saliendo ahora es importante para de una vez y por todas eh, tratar de ir poniéndole fin a esta dictadura que tanto daño ha hecho no solamente en Cuba, sino en toda Latinoamérica y el mundo entero. Viernes para compartir con todos ustedes. Si quieren entrar y compartir conmigo hoy, les doy la oportunidad que entren. Ahí voy a poner el link en este momento. Lo estoy poniendo en todas las plataformas. Eh, voy a hablar de educación hoy lunes para que ya ustedes se refresquen en este día de eh, fin de semana largo. Ya voy a pasar ya con mi amigo Carlos Montes de Oca de Humboldt International University de MPTI Humboldt Group. Carlos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Me escuchas? Hola, Daniel. Gracias a ti. ¿Cómo estás? 
Oye, gracias por la oportunidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal de semana? Esta semana en la cual ya se está moviendo un poquito más eh, el ambiente en el condado Miami-Dade. Ya muchos están retomando nuevamente su vida eh, normal. Mira, muy movido, la verdad. Gracias a Dios. Eh, son señales muy buenas para, no solamente para nosotros en el instituto y la universidad, sino en general la economía, la comunidad. Eh, por supuesto, el tema del virus siempre está en este momento, pero es muy importante retomar la rutina en lo que se pueda. La economía está muy, muy afectada ahora y pues yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos el impacto que esto va a tener porque dentro de unos meses es que realmente se va a ver los resultados de ese golpe. Pero muy contento porque sobre todo esta semana vi en la calle y en el instituto mucho movimiento, mucha gente queriendo retomar, queriendo inscribirse en los cursos y, y en la calle se ve la gente, se ve las ganas. ¿Qué tal de todos esos cursos que anunciamos acá? Cursos de inglés en el cual las personas podían eh, eh, contactarse con ustedes a través de la página de Humboldt International um, University. Mira, muy bien, han tenido tremenda aceptación los cinco cursos. Tenemos el no solamente el de inglés, tenemos el de mercadeo, principios de mercadeo, tenemos gestión de proyectos para nuevos emprendedores, el de análisis de datos para su uso eh, práctico y el de herramientas Google para la educación. Han tenido una aceptación increíble. Eh, nosotros pensábamos que íbamos a estar alrededor de unos 200 alumnos queriendo tomar los cursos y la verdad tenemos ahorita casi los 2000 eh, tomando los cursos. Ha sido muy, muy bueno. Y en, en los cinco cursos, la verdad, ha tenido muy, muy buena aceptación, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Carlos, en el caso de ustedes, los estudiantes de sabemos que todo lo pueden hacer a través de la Internet, por la tecnología, pero eh, ¿de, de qué país son los estudiantes que más están en estos momentos eh, con ustedes haciendo esta maestría o estos cursos, etcétera? Mira, tenemos países que uno diría, bueno, sí, son los, los, los aliados, los amigos, los que normalmente uno hace negocios como universidad o como instituto, y tenemos países inimaginables donde la gente nos sigue. Eh, hay gente, tenemos alumnos en Ucrania, tenemos alumnos en la India, tenemos en Colombia, Argentina, España, Panamá, México, tenemos programas conjuntos con universidades en México y en República Dominicana. Eh, la verdad, tenemos de alumnos en, en muchas partes del mundo y que han quedado muy, muy satisfechos porque son programas que se dirigen al hacer y a los proyectos de cada uno de los alumnos. A veces recalcar eh, que a través de la tecnología hoy por hoy usted puede estar conectado y como lo estamos haciendo acá y también te puedes superar y estamos hablando que ustedes ofrecen una amplia gama de, de programas 
que no solamente eh, van desde un certificado, sino que tienen, como pueden ver aquí mismo en la página, eh, Carlos, son eh, maestrías, doctorados, bachelors, asociados. Háblanos un poquito de todo esto, porque hemos hablado en otros momentos, pero siempre nos hemos enfocado en estos cursos y es bien importante que las personas puedan eh, entender y saber que todas estas opciones existen ahí, ¿no? Para ellos. Mira, eh, nosotros en realidad, como te decía antes, nos enfocamos en que la educación, en donde la educación, el protagonista sea el estudiante. Ya no dejamos que nos interfiera ese pensamiento arcaico como institución de que el, el profesor es quien dice, habla y todo el mundo sigue a ciegas. Por supuesto, el profesor es una guía dentro de la materia, dentro de la carrera, pero también tiene que haber discusión, punto de vista, sobre todo en esto a nivel internacional, como comentábamos antes, tenemos alumnos en otras partes del mundo que los afectan otras leyes, otras regulaciones, otro clima, otro, otra circunstancia eh, en su quehacer diario, inclusive en las regulaciones, por decirte algo tan sencillo como regulaciones de importación y de, de embalaje y empaque, de los productos. Todo eso influye a la hora de hacer un proyecto, de crear una empresa y también de que el profesor sea tu guía. Eh, en este sentido, tenemos carreras desde asociados hasta doctorados que tienen, por supuesto, el nivel eh, académico eh, en cuanto no solamente a, a la carrera, sino a lo que el estudiante va buscando para superarse si tiene por supuesto la licenciatura el ser bachiller eh, es elegible para estudiar en los asociados y en, lo, en las licenciaturas eh, lo puede hacer desde cualquier parte también y los títulos es algo muy muy importante que la gente no entiende no, no le tiene miedo a, a preguntar yo lo que le digo siempre a todos lo, lo peor que pueda pasar es que te digan que no, así que ya lo tienes. Pregunta todo lo que tú quieras. Carlos, yo y sé... La... No, no, termina, termina, termina. Pregunta, dime, termina. Dime. No, no, termina, 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 dale. Yo lo que digo es que la gente tiene que preguntar cuál es el mejor programa para ellos, a dónde pueden inscribirse, eh, qué área es la, la indicada para ellos, si tienen alguna duda en ese respecto. Pero en cuanto a los títulos, el título es, en el caso de Humboldt International University, es un título universitario americano que no indica la modalidad de estudio. Eso es, una, es un miedo que tiene la gente ahora, no solamente con la educación online, sino con la educación a partir de eh, la pandemia. Que si sigo mis estudios online, si el título cuando yo me gradúe va a decir eh, online o no va a decir presencial el título es un título de bachiller, perdón de, de, es que en inglés es palabra parecida, es un título de licenciado en administración de empresas con la mención en liderazgo, por darte un ejemplo es un título de magíster en administración de empresas o business administration eh, magister es eh, un título de doctor en administración de empresas no indica la modalidad de estudio y vuelvo y repito, siempre enfocado a los 
a los proyectos o al trabajo del estudiante. Yo creo que, que cuando hablamos de, de, de administración de empresas, hoy por hoy todo es administración de empresas a cierto punto, porque cuando vas a aplicar para un, para un nuevo trabajo siempre te están preguntando que si sabes un poquito de todo, ¿no? Mira, eso es algo muy interesante. Eh, la gente, parece mentira, se enfoca en un área muy específica cuando estudia y no entiende que tiene que estudiar para buscar más allá. Si tú estás haciendo una licenciatura o una maestría, tú estás buscando ser gerente de una empresa, sea la tuya o sea una empresa donde te contrataron. Y tú tienes que analizar y ver ciertas áreas, pero que ninguna a lo mejor eh, va de acuerdo con lo que tú pensaste al principio. Te pongo un ejemplo. Si tú eres contador público, eso no te tiene que detener para que tú puedas estudiar una maestría en liderazgo organizacional o una maestría en administración de empresas. No tiene nada que ver con los números. No es que tú vas a pasar la vida entera analizando números. Cuando tú decides hacer una licenciatura, tú decides ser gerente de una empresa. Tú decides que a la hora de tener el trabajo en tus manos, vas a comunicarte con diferentes áreas, con diferentes directores o coordinadores de áreas en la empresa, sea la tuya o sea de otro, y tú vas a analizar para llevar adelante esa empresa. No necesariamente te vas a dedicar a firmar análisis contables o a firmar hojas de cálculo el resto de tu vida. Eso es lo que la gente tiene que ver con amplitud. Es, que es como buscar eh, hasta cierto punto. Eh, es una carrera que te abarca muchos ángulos de una empresa donde tú puedes ser exitoso en el día de mañana también, Carlos. Sin duda. Hoy en día la empresa significa que tienes que ver el área de mercadeo y publicidad para poderte dar a conocer, pero también una vez que empieces a producir, tienes que analizar eh, los costos de tu producto, de tu servicio, tienes que manejar el recurso humano que trabaja en esa empresa, tienes que eh, los análisis financieros que te da el contador después de que los firma, también tienes que saber eh, traducir qué es lo que dicen esos números en cuanto a estrategia, en cuanto a saber dónde está la empresa, dónde eh, están las fallas y dónde están lo, las fortalezas para poder salir adelante y para poder llegar a donde quiere llegar la empresa el día de mañana. Son muchas áreas. Es algo global que tiene que ver el, el gerente y... Eso es lo que te da la administración de empresas en sí. No es saber manejar el dinero solamente. Es saber qué hacer con diferentes aspectos dentro de la empresa para poder llegar luego a manejar ese dinero que está entrando. Carlos, ¿cuál es su otra de las carreras que eh, hasta cierto punto las personas la, la buscan más en estos momentos? Mira, con la carrera de administración de empresas y la maestría, eh, tenemos varias menciones. Está la de emprendimiento, liderazgo organizacional, mercadeo eh, y se me va el comercio internacional. Perdón. 
la, yo diría que la más buscada es liderazgo organizacional por ser la más amplia eh, en el sentido que veníamos hablando. Eso en cuanto a la universidad y por la maestría también, por tener un corto tiempo de estudio que son 18 meses y lo puede hacer las la personas desde donde quieran. Eso es un, el producto estrella, como digo yo. Esa es la carrera más buscada por, por la gente a, a nivel mundial. En cuanto a la universidad, en cuanto al instituto, al New Professions Technical Institute, eh, ahora está teniendo mucha aceptación eh, la carrera técnica de gerencia de corporaciones. Una carrera de siete, de siete meses. Eh, son, digamos, materias que dan conocimientos básicos para gerenciar empresas pequeñas o, o, o ser adjunto al gerente en una corporación y poder ir manejando esos diferentes aspectos que veníamos hablando. Eh, cuando, cuando hablamos de, de lo que es el consorcio de, de todas estas instituciones educacionales, como es Humboldt Group, creo que ustedes a nivel mundial, no solamente localmente, tienen una gran responsabilidad porque la educación es una manera de estar en contacto con todos estos estudiantes que no son jóvenes también solamente, hay de diferentes edades. Pero, ¿cómo surge esta idea a nivel de organización de crear estas diferentes instituciones alrededor del mundo, Gal? Mira, hace más de 60 años se creó la primera institución del grupo en España con la primera carrera de turismo de España. Eh, luego de ahí se formó el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones en Venezuela, hace casi 50 años ya. Y poco a poco se vio la necesidad en cuanto a la educación en diferentes niveles y a cambiar eh, la forma de la educación. Eh, el grupo, dentro del grupo hay instituciones que van desde preschool o preescolar hasta doctorado en diferentes áreas y las diferentes modalidades. Hay instituciones presenciales, hay instituciones donde se da eh, semipresencial las carreras y completamente online. Eh, estamos en Panamá también, ahora ha tenido muy buena aceptación la universidad con las modalidades eh, semipresencial y online también. Tenemos una sede pues, espectacular de, en el... Y, y con el perdón de que lo diga yo mismo, pero eh, la verdad es que el edificio es muy bonito y está en una zona muy céntrica en el área financiera de Ciudad de Panamá. Pero eh, esa modalidad semipresencial ha ayudado también a la gente a, a llegar ahí, a tener esa relación humana y a, a tener nuevos, nuevas amistades. Eh, la relación entre quizás futuros... Eh, socios de negocio, pero también de tener la comodidad de no llegar ahí todos los días por temas de ubicación, de trabajo, de horario. Eh, es muy, muy importante eso. Pero en Panamá, te digo, ha tenido muy, muy buena situación la universidad, que empezó hace apenas eh, unos cinco meses. Es la, es la tecnología, Carlos, es la tecnología. Aquí estoy presentando ahora la página web de, de Panamá. 
Eh, creo que por aquí tenemos un videito. Si la nocturna te premia, te premia con una beca de licenciatura en la Universidad, Universidad Humboldt International Humble University de Panamá. Navegando juntos al futuro. Serán tres becas en total. Un ganador por semana. Solo anota las palabras que aparecerán en desorden durante toda la semana en la novela La Nocturna. Y el día viernes perderemos la señal en pantalla de la frase completa y ordenada en nuestro Instagram TVN Panamá. El ganador será la primera persona en contestar en la publicación del premio. Carlos, en estos momentos, la, la pandemia, nosotros sabemos que ustedes tienen la tecnología. ¿Les ha afectado en algo el número de estudiantes que puedan ir inscribiéndose o, o esto ha sido completamente diferente porque los estudiantes están en las casas, etcétera? Mira, sí ha afectado definitivamente porque lo primero que está afectando la pandemia es la incertidumbre. Hay una ansiedad, hay una incertidumbre a nivel global increíble. Eh, no se sabe en, a, ciencia, a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en otros países. Eh, por darte un ejemplo, Panamá tiene una cuarentena bien, bien recia. No están dejando a la gente salir a la calle, a excepción de algunos con algún salvoconducto. Eh, puede salir normalmente hasta 150 metros a la redonda de donde tú vives. Eh, pero es muy, muy fuerte. Eh, la gente ha perdido, digamos, esa confianza para hacer su rutina en este momento. Y dentro de su rutina está quizás el haber planificado estudiar, inscribirse. Y, y no lo hacen no solamente por el no ir a la institución, que en este caso no se ve afectado, pero sí se ve afectado el no saber qué va a pasar con mi trabajo, no saber qué va a pasar eh, la semana que viene, qué es lo que va a ocurrir económicamente en mi ciudad. No hemos eh, cerrado, gracias a Dios, como instituciones, porque, como decías tú, nos valemos de la ayuda de la tecnología para hacer llegar la educación y tenemos los alumnos, tenemos confianza eh, en la gente y la gente tiene confianza en nosotros para seguir eh, nuestras labores mutuamente. Pero sí ha bajado, digamos, la cantidad de, de alumnos, o, o no de alumnos, pero sí los prospectos, precisamente por esa incertidumbre que existe. Sí, tenemos inscripciones. Te puedo decir que ha variado más que nada, no, en, no tanto en, en el número, sino en el tipo de estudiantes que están buscando las carreras. Hay estudiantes de inglés que prefieren presencial y los estudiantes de carrera están viendo esto como oportunidad para ahora lanzarse a este tipo de educación. Y Carlos, eh... Cuando se habla, porque sabemos que hay lugares en el mundo en los cuales eh, no entienden a veces hasta cierto punto la manera de, de poder estudiar a través de la Internet. Y sabemos que algo los diferencia al concepto que ustedes tienen, y esto es importante que tú lo aclares, que esto no es clases de un video grabado. Aquí hay interacción entre el profesor y el alumno, porque las personas a veces toman miedo en esto, ¿no? Y piensan, bueno, esto es un videito que está grabado ya. No, no, esto no es un videito. Estos son personas que están ahí en vivo 
eh, profesores en vivo que le puedes hacer las preguntas, ¿no? Es importante que me recalques esto, Carlos. Mira, sin duda es increíblemente importante, como dices tú. Eh, la gente cree que el tomar clases online va a ser ver un video en una plataforma como muchos que se encuentran en YouTube, que es la, una de las plataformas más conocidas. Eh, va a haber un video de, o de 15 minutos o de dos horas. No solamente es súper aburrido, sino que no existe una de nuestras más importantes características, que es la interacción con el alumno. Yo puedo dar una clase acerca de cómo embalar cierto producto y enviar a un país de otro continente. Pero no es lo mismo el producto que fabrica Dariel Fernández que el producto que fabrica Carlos Montes de Oca. Tiene diferentes características, diferentes regulaciones, diferentes pesos. Eso, la duda me la va a dar cada alumno y si además de eso existen ideas que el alumno pueda tener para mejorar su proceso, su producto, su gerencia, todo eso es muy válido dentro de una clase. Recuerda que, como dije, el profesor es guía, pero es muy, muy importante la participación del alumno. Si no existe esa interacción alumno-profesor, se rompe todo principio de educación. Vamos a tener solamente un video donde puede ser que yo aprenda o puede ser que simplemente, como decimos en muchos países latinos, me pasó por acá arriba y exacto. ahí quedó. Exacto, exacto, exacto. Carlos, háblame de, de EduAction. EduAction es una idea. Creo que hoy estamos haciendo un, un, un resumen de todo lo que es este Humboldt Group. Eh, porque hay mucho, mucho a hablar con ustedes, pero no alcanzarían las dos horas de programa para esto, ¿no? Pero quiero que me hables y me toques el tema de EduAction. EduAction, esta eh, famosa mm, conferencia que se realiza cada año en diferentes lugares del mundo y que está auspiciada por eh, Humboldt Group. Sí, eh, tenemos también... Eh, quiero que me hable cómo surge la idea esta. No, no me vaya a no, Háblame un poquito cómo sube esta idea. ¿Quién fue la idea de esto? <risa> Mira, eh, como todo es una idea conjunta dentro del de, de grupo. En, en Venezuela tenemos la Fundación Humboldt que ayuda y, y, y promueve la educación en el país. Hace mucho tiempo se entregaba a través de la Fundación Humboldt el, programa, el, perdón, el Premio Nacional al Educador. Eh, pues por razones obvias hoy en día no se hace en Venezuela pero lo hemos retomado acá con Humboldt International University y con EduAction precisamente para aprovechar ese, ese momento de, de incentivar sobre todo a la gente que hace vida en el mundo educativo eh, internacional EduAction nace con un motivo de promover la educación y de informar lo que son las tendencias en el campo educativo en general. Como yo le digo a la gente, el, la educación está relacionada con todos los ámbitos de la vida. Podemos hablar de turismo, de negocios, de alimentación, de 
mira, podemos pasar, no las dos, podemos pasar cuatro horas hablando aquí de toda la relación que pueda tener la educación en general. Y lo que buscamos es tener gente que está actualizada y gente experta en esas diferentes áreas anualmente en esta conferencia para poder eh, estar al día, para poder informar no solamente de las tendencias, sino del, de la importancia que tiene cada una de esas áreas y la compenetración que tiene con la educación. Carlos, yo me imagino que en este, en este año esta conferencia que estaba preparada eh, se haya detenido, ¿no? Y no han pensado en darla virtualmente, virtualmente y si estamos, no la idea que te estoy dando. <risa> estamos modificando eh, la, la versión de este año de la conferencia. Eh, la teníamos planificada para el mes de, de julio y en México. Ya hemos estado en conversaciones eh, para cambiarle la modalidad. Va a ser hasta ahora, estamos hablando de hacer la conferencia eh, virtual. Eh, va a ser para el mes de octubre. Estamos dándole los retoques. Eh, va a tener, obviamente, como eje principal, el tema de la educación. Pero estamos dándole los retoques precisamente porque... Este año ha tenido unos cuantos cambios importantes en la vida de, de, de todos. Entonces estamos buscándole, eh, como te decía, esa importancia y, eh, y esa relevancia para hoy. No queremos que sea una conferencia de que nos paramos a hablar de algo que la gente dice, bueno, sí, eso yo lo oí en tal sitio hace un año, hace dos años. Lo que siempre queremos es que se hable de algo que se está usando hoy para la visión de mañana. Es, es importante unir también y que las diferentes eh, comunidades, países del mundo se puedan unir en un, en, en un tema como este tan importante de la que estamos viviendo, que es la educación a distancia y la tecnología. Carlos, te voy a, a, voy a aprovechar que estás ahí un momentico, vamos a hacer una pausa. Eh, voy a poner este banner que la semana pasada hicimos el lanzamiento de nuestra colección de vinos y la información que está en pantalla es el 786-429-3957 ahí usted puede o ir a wine41.com wine41.com y hacer su orden de vino, siete fincas ahí estamos haciendo el lanzamiento de esta eh, colección de vino, esto es un anuncio para todos aquellos que están eh, mirando el programa y que les interesa el vino este mm, rico vino argentino así que eso lo quería compartir Carlos, hablamos de la tecnología y sabemos cómo la tecnología ha influido en la vida de cada uno de nosotros y hoy por hoy desde el mismo teléfono nosotros podemos convertirnos en profesionales el, en, en unos meses y de lo que era la educación antes a lo que es la educación hoy, me imagino que hay mucha diferencia. Pero ¿cuál es la, la visión? ¿Dónde tú ves la educación en los próximos cinco años, por ejemplo? Wow, mira, para empezar la pregunta no es fácil porque hace el doble de ese tiempo, hace diez años, no pensábamos que íbamos a tener hoy en día 
eh, los teléfonos que tenemos eh, a la mano. Así de sencillo. Parece mentira, pero eso fue a la vuelta de la esquina y hoy en día hacemos eh, mucho, si no casi todo el trabajo lo podemos hacer a través de un teléfono. Pero en cinco años, mira, para empezar, como, como te decía de otra manera, eh, el trabajo va siendo cada vez más colaborativo. El ejemplo de EduAction, nosotros lo, lo tratamos de hacer no solamente con el eje que queremos para promover el conocimiento y la educación en general, sino lo tratamos de hacer con otras instituciones a nivel internacional. En este caso con universidades en México, de España, de República Dominicana, de Argentina. Eh, pero precisamente es porque hemos entendido de que el trabajo colaborativo se basa en compartir el conocimiento. Y eso es algo que la gente ha ido eh, entendiendo cada vez más. Eh, las herramientas tecnológicas es impredecible, ya que eh, hoy en día estamos utilizando estas herramientas de comunicación, pero que ya tienen inclusive 8 y hasta 10 años en el mercado. Ahora es que la venimos a descubrir quizás por una necesidad de comunicarnos, de, de vernos, eh, oye, no nos podemos dar el, el abrazo correspondiente, no nos podemos tomar un café juntos, pero sí nos comunicamos y nos vemos. Pero esto existe desde hace muchos años ya. El, ¿qué vamos, ¿Dónde vamos a estar y qué es lo que vamos a estar haciendo en cinco años? Eh, increíble pensarlo, pero eh, mira, pudiera ser lo inimaginable. Eh, a nivel de educación, como te digo, Vamos, como humanidad, creo yo, vamos rompiendo cada vez más la barrera del de egoísmo y vamos entendiendo más el compartir el conocimiento, el trabajar eh, todos de la mano, el que nos dediquemos a lo mismo, siendo dos empresas diferentes, no significa que tenemos que combatir para competir sino que podemos darnos la mano y seguir compitiendo. Eh, eh, son muchas, muchas las herramientas que tenemos hoy en día a la mano. Increíble pensar lo que pudiéramos tener de aquí a cinco. Tú eh, mencionabas algo importante eh, cuando estabas haciendo este comentario y yo siempre me viene a la mente los, los clientes antes de estos 80 días y después de estos 80 días, antes no querían saber nada de tecnología. Después de estos 80 días, todo el mundo quiere tener página web, todo el mundo tiene, quiere tener marketing online, todo el mundo quiere tener tecnología para poder mover su negocio. Pero no se sentían que la tecnología era sumamente importante para ellos hasta el momento en el cual estamos ahora, que lo necesitan porque sí lo necesitan tener. Mira, es increíble. Eh, eso es muy cierto. La, una página web, yo siempre lo he dicho, tú me has oído decirlo, que la página web es la fachada de un edificio. Lo que era un edificio hace 10 años, o 15, o 20, o 50 años, que obviamente sigue siendo muy importante, pero hoy en día fácilmente lo puede ser una página web. Es la entrada a tu empresa. Si tú limpias y mantienes la fachada de tu edificio, ¿por qué no mantener tu página web 
mensualmente. Es muy, muy importante esa primera inversión, eh, la información que la gente pueda buscar ahí de tu empresa y, o de tu producto. Pero, eh, como hablábamos, mucha gente se está dando cuenta hoy de lo que muchos otros han venido utilizando desde hace unos cuantos años. ¿Qué nos queda, Carlos? ¿Qué nos queda? Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué, ¿Qué consejo le das a esas personas que todavía tienen miedo a entrarse en el mundo de la educación a distancia? Eh, que no es tanta distancia porque están conectados, es un profesor en vivo. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Mira, primero, no tienen por qué tener miedo. La educación es muy importante para avanzar laboralmente, para satisfacer no solamente necesidades propias, sino familiares y económicas. Eh, principalmente uno tiene que ver lo que uno quiere y busca. Pero más allá de eso, tienen que dejar el miedo. El miedo está allá afuera. Déjenlo allá afuera. Adentro están las ganas. Dentro de, 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 de sí, agarren esas ganas, métanse en la página web, busquen en internet, busquen las opciones. No le estoy diciendo que nosotros somos los mejores y que somos la, la mejor universidad eh, o grupo educativo a nivel mundial. Sí les digo, somos buenos y nos dedicamos a los estudiantes, nos dedicamos realmente a nuestro objetivo. Pero busquen opciones. La educación online es muy fácil si se tiene lo más importante que es la voluntad. Luego, todo se hace a través de herramientas muy fáciles de manejar y se le dan las herramientas necesarias al estudiante. Carlos, quiero agradecerte por compartir con nosotros, por traernos toda esta información. Yo creo que es importante que tomes la idea. No te oigo. ¿No me estás escuchando? No sé si tú me oyes, yo no te oigo. Yo sí te oigo a ti. Yo sí te estoy oyendo a ti. Bueno, eso puede ser que al cambio... No te oigo. No me estás oyendo nada, pero yo sí te estoy oyendo a ti perfectamente. Yo, 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 yo a ti sí a te... A ti no te oigo. No, yo te, yo te oigo. Tienes que salir y volver a entrar. Sal y vuelve a entrar. Eh, sal y vuelve a entrar. Porque... Me salgo y vuelvo a entrar. Eh, exactamente, ahí mismo. Eso. Eh, estamos hablando con Carlos de Humboldt International University. Tuvimos un momentico un problemita técnico ahí. Estamos en vivo compartiendo con él. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la Internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través de la tecnología, a través de la Internet. Carlos, eh, ya te tengo ahí, sí, sí, te perdí, te perdí un momentico, ¿ahora me escuchas bien? Sí, ahora te escucho perfecto. Oye, te decía que gracias por la oportunidad de compartir con nosotros, algo más que se nos quede que quieras decir en este viernes, o sea, ¿para dónde van este fin de semana largo? ¿Ya, ya se puede ir a algunos lugares o no todavía? Ah, no, hasta el primero no abren los, los hoteles, creo. No, se puede ir, pero yo creo que yo voy de la cocina a la sala, a unas cuantas veces probablemente a mi cuarto, pero no creo que vaya muy lejos. Carlos, gracias por la oportunidad gracias, por... gracias a ti, Dariel Amigos, ha sido Carlos eh, Montes de Oca de Humboldt International University aquí está eh, la página web eh, para todos aquellos que quieran eh, pasar alguno de estos cursos inscribirse, lo pueden hacer eh, la semana pasada vamos a pasar al, al próximo tema 
yo hablé con todos ustedes y estaba tratando de conseguir, y lo voy a conseguir, cuando me propongo algo, lo logro, eh, de conseguir uno de estos camioneros, y estuve tocando este tema hoy al principio del programa, que están en Washington eh, protestando, eh, dando a, a conocer lo que ellos sienten con respecto a todo lo que está sucediendo junto a ellos y a los eh, brokers. De la página de un amigo, Juan Fiol, que él estuvo esta semana por allá, a través de Facebook, hizo un Facebook Live que en pocas horas alcanzó unos 26 mil views. Voy a poner un pedacito, un fragmento, para que lo con un 70, ahí. 75% de lo que paga el viaje. No es justo, nosotros pagamos seguro, como él decía, tener un camión aquí parado, son 5 mil, 6 mil dólares de gasto fijo, fijo. Entonces, ¿qué pasa? Si sacamos los números, en 10 meses son 60 mil dólares. Entonces, esos números no nos dan, no, no, el fuel no lo incluye, los payroll, los drivers, la mecánica, los parqueos, son muchos gastos que nosotros tenemos y no estamos recibiendo una ayuda. Yo ahora mismo tengo los camiones parados, estuvieron... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eh, seis camiones. ¿Tú tienes seis camiones? Tengo ocho. Ocho, ocho. ¿Pero qué pasa? Yo no puedo pagar a los choferes. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque... Me, me, me gano, gano más si no si muevo el camión, camión cogiendo la pérdida de 6 mil dólares gano más teniéndolo ahí parado pierde menos, menos. menos porque si me toca pagar chofer te cuesta más de 6 mil me vale más de 6 mil entonces no estoy en nada no estamos en nada es increíble es increíble no, 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 no te estás dando el negocio ni, ni para ni para ni, ni, ni para cubrir gastos yo pago taxes nosotros pagamos aquí todos pagamos taxes pero 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 también pero también quiero quiero clarificar una cosa ahora que dijiste eso Quiero que también entiendan que, lo, que los camioneros pagan más taxes que cualquier, que cualquier profesión. Si ellos te explican de verdad, el, el señor lo estuvo explicando ahí en inglés, la cantidad de cosas que tienen que, que explicar. Yo, lo voy a, yo voy a ver si él da por arribita la, la cantidad de regulaciones que ellos tienen, a ver si, yo, si ustedes pueden coger más o menos una idea de lo que ellos pagan en taxes. De ahí más o menos que, cuántas cosas tienen que pagar ustedes para, para echar a andar un camión de esto. Esto para es el camión, rápido, más o menos, estamos gastando 1.25, 1.30 el gasto. Pero tiene la chapa, la chapa vale 1.600 dólares, la placa vale 1.600. Tenemos la 2290, 22, ¿qué es la 2290? Pregúntele a cualquiera, ¿qué es la 2290? Un tax de 550 dólares. Otro tax más, así que está por 2.100 nada más que por la chapa. 2.100. Después tiene road tax. tenemos los taxes, que nos están cobrando un... 20 y pico por ciento del dinero que supuestamente sobra, que en realidad no sobra. Entonces, un broker de un viaje de mil le dan 400 al camión y ellos se quedan con 600. Y entonces, nosotros tenemos, nosotros somos los, los que hacemos cosas ilegales. El, el hecho de que los choferes manejen más de 12, que no tenemos por qué hacerlo, manejen más de 11 horas, ¿sabe por qué es? ¿Por qué? No es porque nosotros queramos robar o que queramos, somos criminales. El problema aquí es que, no que puede... nos toca trabajar extra. Eso se llama overtime. overtime. Y, y entonces nos ven como criminales. ¿Y qué pasa? Vienen y nos cierran las compañías porque nosotros somos los malos. Ajá, ¿y ellos qué? Robar no es malo. Porque para mí es un robo. Todos los, todos los camiones que usted ve y lo puede grabar uno por uno, bueno, tienen los mismos carteles. 
no cheap freight. No Mira, aquí mismo, aquí me lo di, aquí uno lo puso aquí, Alfonso dijo, no a, lo, a, lo, a, lo, a las cargas baratas. Dile que no, ya. Yo, pues te puedo firmar otro ratito. Déjame agarrar un millón de gracias, caballero. Después yo vuelvo con usted, pero es que tenía una cosita en mente. Quédense seguir los dos, mira. Joel, lo que estábamos hablando del antitrust, del antitrust. Tú sabes lo que él te estaba aplicando, lo del antitrust. Pero tú te quedaste en medio que dijiste que... Adelante, adelante. El antitrust es como que remover una regulación que ya está... No, te vamos a usar. No, no, pero hay personas que están pidiendo removerla. ¿Quién la está pidiendo? Aquí lo vas a ver en varios lugares. ¿Remover la antitrust? Él no está de acuerdo que lo removamos. No, 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 no. no. Tenemos, tenemos, tenemos que utilizarla. Utilizarla para beneficio de nosotros. Explica por qué, explica por qué. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos... Hay muchas regulaciones en pequeño. Son 395 puntos no sé cuánto. Sí, cómo no. Hay mucha gente que no entiende lo que es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos derecho como ciudadanos yo soy ciudadano americano, ¿Cómo no? tenemos muchos ciudadanos americanos, tenemos los mismos derechos, pagamos taxes, seguimos las la leyes, eh, tenemos muchas cosas que nos benefician, pero ¿qué pasa? Cuando un policía nos para, por ejemplo, el DOT o el FNCSA, cualquier oficial que está ahí, todo lo que nosotros digamos está usado en nuestra contra. Tenemos derecho a defensa y si nosotros no queremos defender, ¿qué pasa? Nosotros nos ponen violación por aquí, violación por allá. Una pregunta. Eh, una pregunta eh, a, lo, a cualquiera que lo quiera contestar eh, la ley dice por el, el, el artículo el, el, 3, el 49 FSR el 371 la 49 371.3 ok una pregunta esa ley dice el broker te tiene, te tiene que, que dar la información. Ok, buen punto. ¿Qué pasa? Si yo uso cualquier broker, porque aquí hay muchos brokers grandes, como Sierra Robinson, ah. como Global Trans, Coyote, Coyote AFN, to, todas esas no, no. compañías que son grandes. Usted... Nosotros le pedimos esa información que, que, que nos dan, que nos hacen, nos paran de dar trabajo. Eso se llama un blacklist. blacklist. Se ponen un blacklist. A mí me por preguntar. Algunos brokers lo que nos han dicho de esas compañías grandes, nos han dicho que estar aquí es pérdida de tiempo. Yo hago un llamado a todos los camioneros porque algún día, tal vez, tal vez usted no es un truck driver, pero su hijo, tal vez su hija o sus o su nietos van a ser un día truck driver y se van a acordar de este día de la misma manera que estamos recordando allá. Déjame contestar aquí a alguien que, que escribió algo. Es importante, mis amigos, que en la vida, cuando tú estás eh, reclamando algo, no es por gusto. Cuando tú ves todos estos camioneros que están peleando por sus derechos, que quieren las cosas claras, que no quieren que lo sigan explotando, no es por gusto. Así que si usted está en ese, en ese, pudiéramos decirlo, en ese momento, usted también tiene que reclamar, reclamar lo que le corresponde. Y usted no puede permitir que estos brokers también les estén 
eh, hasta cierto punto eh, estén ganando muchísimo más que los que están frente a, al timón, que manejan horas y horas y horas para poder llevar el sustento a su familia. Otra de las cosas que eh, otro de los videos que hizo titular la semana pasada y este lo quiero ver junto con ustedes también es el video de esta señora cubana. Les decía, la semana que viene vamos a tener un poco de noticias también nicaragüense, venezolana, de todos los países. Pero quiero que vean el video de esta señora, la situación precaria que esta señora está pasando. Y que compartan esto para que el mundo entero vea la realidad de esta señora. Es increíble. Esto es hoy mismo. Esto es hoy, 2020. Este video. Vamos a poner este video para que ustedes lo puedan ver y lo puedan compartir. Ahí está. Esta señora que le reclama al gobierno desgobierno de Cuba. Este video es para ti, Díaz Canel, para que veas la realidad de tu pueblo. Así que tú estás pidiendo donaciones a tu pueblo. Tú lo que eres un falta de respeto. Mira lo que tengo gracias a ti. Mira, una niña desnutrida con anemia. Una niña que desde diciembre le faltó su medicamento. Una niña con autismo severo, con retraso mental. Se hace pipi caca todos los días ahí sentada porque no tiene ni culero desechable. Porque tú a mí no me ayudas en nada. Estoy esperando que vengan los médicos a verla aquí desde diciembre. La única que vino fue la psiquiatra. Y dijo en un papel que los médicos tenían que venir y hacerle análisis y hacerle pruebas, a investigar a ver qué tenía. A ver si era un problema orgánico. Todavía los estoy esperando. Les he pedido, les he pedido ayuda a ustedes, económica. Les he pedido ayuda de alimento que está desnutrida. Les he pedido ayuda de todas formas que ya no sé qué hacer. Y como mismo tú mandas a los médicos allá afuera, ¿por qué no me los mandas aquí? No, ya no los quiero, porque ya no quiero que venga ninguno. Y a ustedes ya yo no espero nada. Yo no sé cómo tú tienes el descaro de pedirle a tu pueblo donaciones. Si ustedes son unos gordos glotones que tienen en sus casas de todo. ¿Tú sabes a los que tú le puedes pedir donaciones? A los militares. A todos los pinchos descarados esos. Que sí tienen de todo, que tienen cuentas en el banco. Pero a tu pueblo, tú lo que eres un saqueador. Eres un saqueador. ¿Cómo te atreves a pedirle donaciones al pueblo que se está muriendo de hambre? Mira a esa niña, pero mírala bien, mírala bien. Esto no es mentira. Flaca y desnutrida. ¿Sabes lo que desayuna? Pan con azúcar. Y agua. 
¿Sabes lo que almuerza y come? Poquito arroz y croqueta. Croquetas quemadas, porque no tengo grasa, no tengo nada. La única dieta que tenía a los 18 años se la quitaron. La única dieta de alimento. Y si quiere que siga, avísame. Esto debería darle vergüenza a ustedes como país, como gobernante. Aquí no viene nadie nunca a ver a esa niña. Yo no tengo por qué salir y exponerme a yo contagiarme cuando yo tengo que cuidarla a ella. Y estar cayéndole atrás a ustedes. Ya lo he hecho dos o tres veces en esta cuarentena. Y se ríen en mi cara prácticamente. Pidiendo donaciones. Es la falta de respeto más grande. Y si las madres que están viendo este video tienen de verdad corazón, espero que ninguna ni nadie de este pueblo se atreva a ponerte donaciones a ti. Al contrario. Esta es la realidad. Esta es la realidad de esta, de esta señora. Esto no es mentira. Los jóvenes cubanos Esto... libres de la responsabilidad de hacer este ridículo que te hacen hacer a ti hablando esta basofia. Ese soy yo. Que en estos momentos está pasando necesidad. Que en estos momentos le está reclamando a ese gobierno algo que le está sucediendo a él. Y yo creo que eso es lo que muchos deben hacer en el mundo entero cuando sus desgobiernos no toman las medidas que deben tomar. Cuando sus desgobiernos están ahí para simplemente robarle y traerle más y más eh, pobreza. Amigos, en breve estaré compartiendo junto a Karina en esta tarde. Eh, Karina se ha ingeniado para criar en su casa un pequeño gimnasio, porque ella sí no ha dejado ni un solo día de hacer ejercicio en esta cuarentena. Pero en lo que entra Karina y compartimos con ella, quiero hablarles a ustedes de algo, de algo muy importante. Y es un tema que muchos me han pedido que comparta. Es un tema eh, importante hoy por hoy que hay mucha tecnología. Y me voy a referir a las páginas web. Cuando usted tiene una página web para cualquier tipo de negocio, lo más importante es generar tráfico hacia su página web de diferentes maneras. Y usted utiliza diferentes herramientas que lo ayudan a usted a poder generar ese tráfico a la página web. Cuando usted utiliza Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, son plataformas de social media. Plataformas que te ayudan a poder estar en contacto con diferentes personas alrededor del mundo. Pero ¿qué sucede? Cuando tú creas una cuenta de social media, 
si tú no utilizas esa cuenta a tu beneficio, te estás convirtiendo en simplemente un creador de contenido y datas para esa compañía. Tanto es así que cuando tú tienes 5.000, cuando tú tienes 10.000, cuando tú tienes 30.000 o un millón de seguidores, te tienes que hacer esta pregunta. ¿Tú tienes los correos electrónicos de esas personas? ¿Tú tienes la información de esas personas que te están siguiendo a ti? Y la respuesta va a ser no a esa pregunta. Es por eso que tú tienes que crearte una página web y comenzar a crear tu propia identidad digitalmente. Porque el tráfico que viene de, esos, de esas herramientas hacia tu página web es necesario, pero tú tienes que tratar de saber cómo capturar, capturar ese tráfico. Y existen diferentes herramientas que te permiten a ti, ya sea un landing page, ya sea un form, un content form, o ya sea diferentes herramientas que tú puedas utilizar para poder generar ese tráfico hacia tu página web y capturar la información que estás recibiendo de todas esas personas que están llegando a tu página web. O sea, y quiero que esto se le quede bien claro, porque es sumamente importante. Página web las puedes hacer de diferentes maneras. Hay compañías que te ofrecen hacer una página web por un precio eh, que quizás muchos puedan pagarlo, pero en esa página web está la tecnología que tú necesitas para poder llevar tu negocio a otro nivel. Esa es la pregunta que se tienen que hacer muchos primero que todo. También, porque creo que ahí es importante eh, poder determinar si eso que te están ofreciendo por ese monto de dinero te va a resolver tu problema. Lo habíamos hablado, uno de estos temas que tiene que ver con la manera que te venden los productos. Y si usted, si usted necesita una persona que le haga un plan de mercadeo o una persona que de verdad sepa a llevar tu negocio a otro nivel. Porque vamos a poner el ejemplo. Si tú tienes un dealer de automóviles, eso lo hablamos con Tony el otro día, tú tienes que enfocarte en vender automóviles. Pero tú tienes que tener una persona que te ayude a traer tráfico a tu negocio para poder vender automóviles. Si no lo tienes, no vas a poder llegar a ningún lado. O sea, eso cómo se alcanza? Tienes que con, contratar una compañía o abrir una posición para que esa persona se dedique nada más a traer este tráfico a tu dealer y del dealer generar leads, generar ventas. Por eso zapatero a su zapato. Tú te enfocas en vender automóviles y la compañía se enfoca también en traerte tráfico para que tú puedas convertirlos en, en venta. La tecnología es muy amplia. Tú puedes usar una página web, puedes usar eh, cualquiera de estos eh, providers que por poco dinero te ofrecen el servicio de crearte la página web. Pero esto realmente es lo que tú estás buscando. Es la pregunta que te tienes que hacer. Número uno, dominio. Tienes que buscar el dominio. A través de de esta plataforma se puede buscar su dominio eh, 
el dominio no es más que el nombre al cual eh, usted va a llamar esa página web. Que detrás de ese nombre, vamos a poner el caso, detrás de Yahoo hay un número. O detrás de GoToNo.com hay un número. Pero como es tan difícil que usted se pueda aprender toda esa pila de números, es mejor de decirle un nombre, aparte que es mucho más eh, de marketing. Por ejemplo, si usted va a ser Realtor, usted tiene que tener su dominio, que sea su nombre. Porque el vendedor, la compañía eres tú. Y ese dominio te va a representar a ti tu imagen a través de la Internet. Y a través de ello es que tú vas a poder recibir todo el tráfico y vas a poder obtener todos los leads. Ya sea si estás trabajando para una compañía de Rialto o si estás trabajando para otra compañía de Rialto o para una tercera compañía de Rialto. En ese caso, usted tiene que buscar el nombre. ¿Cómo se busca el dominio? Si tú vas a una de estas páginas y tú pones ahí, por ejemplo, voy a poner darielfernández.com Se pone darielfernández.com Por supuesto, ese dominio está tomado porque ya nosotros tenemos nuestra página eh, web y ya ese dominio está. Si usted quiere saber quién es el dueño de uno de esos dominios, usted viene aquí a esta página, gotuno.com. Aquí usted puede comprar sus dominios, puede hacer su hosting. Y después le voy a explicar qué cosa es hosting. En lo que estamos esperando a, a Karina, quería tocar este tema porque es importante en estos tiempos de tecnología. ¿no? Usted pone aquí en esta página. What know about who is? ¿Quién es el dueño de este dominio? Es un search. Y aquí te va a decir quiénes son, quién registró este dominio y quiénes son los dueños. Por, por supuesto, la compañía de nosotros se llama Ponemos y es la que registra todo ese dominio y ahí está toda la información. Esta información también usted tiene opción de cómo ocultarla si usted no quiere que nadie sepa que usted es el dueño de ese dominio y se hace a través de eh, un sistema que tiene las compañías que representan eh, como es el caso de GoDaddy, como es el caso de Nebu Solution compañías grandes cuando tú vas a comprar un dominio ¿Cuál es el otro paso importante después que tú seleccionas tu dominio? es el hosting. El hosting no es más que el espacio que tú tienes en el network. Es como decir la renta de una oficina. Ahora mismo tengo el caso que hay muchos clientes que han decidido cerrar sus oficinas y a trabajar de eh, la casa. Quiero recordarle a todos los que van a estar conectados que en breve tendremos a Karina ya le estamos enviando a ella a través de su text message el link donde ella simplemente tiene que dar clic y conectarse con nosotros en su teléfono. Así que en breve la tendremos con nosotros. Estará acompañándonos. Ahí estoy tratando de le enviar el link nuevamente. Pero el hosting es como decir 
el espacio que tú tienes rentado en tu oficina. Les decía, hay muchos clientes que ahora con todo esto de la pandemia se han dado cuenta de que no necesitan un espacio para poder correr su oficina. Simplemente lo hacen, han enviado a todos sus empleados hacia la, hacia la casa y hacen eh, todas las operaciones desde su oficina. Eso es el hosting. Ahí es donde está toda la información de tu página web. Por ejemplo, esta página web tiene un hosting, está en un lugar. Lo otro importante, y ya con esto voy terminando, es la seguridad. Como pueden ver aquí, la página, bueno, no lo vemos, pero todas las páginas tienen una, un, un candadito y es verde. Eso es importante, que tenga seguridad tu página eh, web para que nadie te pueda hackear. Ahora sí, vamos a pasar con eh, Karina, que ya la tengo ahí. A ver, voy a minimizar esto y le voy a dar la bienvenida a esta muchacha que tiene muchos seguidores también en las redes sociales y en su página web, pero que se ha reinventado en esta cuarentena. Karina, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. A ver, ¿tú me estás escuchando a mí o no me escuchas? Mira, vuelve, vuelve a salir, vuelve a salir y vuelve a entrar al link. Porque no. Vuelve a salir y vuelve a entrar. Ahí está. Eh, en esta cuarentena muchas personas se han tenido que quedar en sus hogares y no han podido salir. Pero la, la gente se ha eh, reinventado para poder seguir su rutina en este caso ejercicio a todos los que nos gusta hacer ejercicio constantemente y yo creo que que eso es importante poder reinventarse eh, ya creo que la tengo acá déjame ver si ahora me escuchas Karina me escucha ahora dime que sí con la cabeza si me estás escuchando me escucha dime con la cabeza que sí a ver Karina te tengo ahí ahora ¿Me estás escuchando o no me escuchas? A ver, yo no te estoy escuchando. A ver, a ver si tú me estás escuchando. A ver, háblame, a ver, Karina, a ver si te escucho. A ver, yo no te estoy escuchando. No, parece que no, no, no te estoy escuchando, Karina. Parece que tienes el teléfono, tienes que tratar de... Eh, de autorizarlo para que él pueda escuchar con el video, porque si no, no te, no, te, no te puedo escuchar. Si no, no te escucho. Vuelve a salir y vuelve a entrar otra vez. A ver. Eh, la tecnología a veces te se vuelve un poco complicada. A ver. A ver si en este momento podemos estar haciendo conexión con Karina. A ver si nos explica un poco de cómo ha pasado esta cuarentena. Y, y nosotros seguimos acá en esta tarde, compartiendo con todos ustedes que están en sintonía. Y voy a hablarle un poco del éxito en lo que trato de conectarme con Karina. A ver si Karina se puede conectar. El éxito en la vida 
eres tú. Y creo que si no nos podemos conectar con Karina, nos vamos a conectar la semana. A ver si Karina está por ahí ya, antes de empezar mi reflexión. ¿Tú me oyes, Karina? No te oigo. A ver, Karina. A ver, vamos a ver. ¿Tú me oyes ahora? ¿Me estás oyendo? No oyes nada. No oyes. No oyes. No te oigo, Karina. Absolutamente nada. No te oigo, Karina. No oigo nada. No oigo, Karina. Vamos a conectarnos la semana que viene. Entonces, voy a terminar con mi reflexión. Estamos tratando de contestar con Karina, pero la semana que viene lo vamos a hacer. Cada palabra tiene un significado, el cual fue dado ese significado en un momento determinado por una persona. Y desde ese momento, toda la humanidad comenzó a darle el mismo nombre. No debemos olvidar que hay algunos casos debido al país o región. Esas palabras significan la misma palabra, significan cosas diferentes. No cabe duda que existen palabras universales que se expresan con alegría, abrazos y lindas palabras de agradecimiento. Hoy solamente me quiero enfocar en el éxito. Según la Real Academia Española, hay tres puntos importantes acerca del significado del éxito. Número uno, resultado feliz de un negocio o autoactuación, buena aceptación que tiene alguien o algo, fin o terminación de un negocio o asunto. Siempre que se tiene éxito, la persona, proyecto o grupo, país, etcétera, tiene un resultado feliz. Es muy importante entender que todo esto debe estar combinado de una buena aceptación por las personas que de una manera implícita o explícita están involucrados con el proyecto, ya sea porque trabajaron para lograrlo o se beneficiaron del resultado final. Muchos hablan que para alcanzarlo debemos encontrar un vehículo que nos lleve a alcanzar lo planeado, la meta que tantos buscamos. Pero te hago una pregunta. ¿Crees tú que existe un vehículo más importante que tu propia vida para alcanzar el tan deseado éxito? A ver, tengo a Karina y Karina, dime con la cabeza, ¿me escucha o no me escucha? ¿Me estás escuchando o no, Karina? ¿Sí o no? ¿Me escucha con la cabeza? Dime sí o no. Con la cabeza. No me escucha. Bueno, voy a volver a hacer la pregunta. Escúchenme esto. Voy a volver a hacer esta pregunta. ¿Crees tú que existe un vehículo más importante que tu propia vida para alcanzar el tan deseado éxito? Es ahí donde radica toda la realidad del verdadero triunfo. Cuando cada uno de nosotros nos demos cuenta que tenemos el suficiente coeficiente de inteligencia para alcanzar nuestras metas sin depender de ese llamado vehículo que casi siempre está asociado a una compañía o producto. Nuestro éxito no puede estar basado solamente en una meta a corto ni a largo plazo. 
es sumamente importante saber discernir porque mantener ese éxito es primordial. Estoy haciendo una reflexión. Si tú me escuchas, me dices que sí con la cabeza. Me dices que sí con la cabeza. Muchos saben que mantener este éxito a veces es difícil. Pero otros unen los éxitos con satisfacciones personales, materiales y olvidan que la parte espiritual del ser humano es la que de una manera u otra rige todo lo que somos en nuestras vidas. Dios te ha regalado todo lo que necesitas para alcanzarlo. Amigos, no pueden olvidar nunca que la clave del éxito está muy cerca de ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué muchos te vienen a hablar de retos, vehículos, productos, buenas compañías e ideas, las cuales supuestamente son la verdadera puerta para alcanzar ese éxito que tanto tú esperas? ¿Tú sabes por qué? Porque dependen de ti, de tu esfuerzo y anegación. Porque sin tu granito de arena o aporte no pueden alcanzar sus objetivos. Por eso, el verdadero y único vehículo está en tu vida, el cual solo podrás alcanzar y mantenerlo con mucho sacrificio y constancia. La clave del éxito eres tú. Es ahí donde se resume todo. Una como esta reflexión la pueden ver en mi página web, que ahí las tengo. Déjame pasar. Vamos a pasar ahora con Karina nuevamente. Karina, tú me escuchas. Sí, te escucho perfecto. Ahora, ahora sí, ahora sí tenemos ahora a Karina. Sí, Increíble. Bien, Karina. Muy bien. Tú, tú eres una, una mujer de esta que, que alcanza el éxito y te las arreglas. Tú sí, no, sí, sí, sí. Cuéntame, Karina, cómo la has pasado en esta cuarentena? A ver. Bueno, buenísimo. La ha pasado chéverísimo porque está todo en la mente. Tú sabes, la pasas bien si tienes la mente bien. Tienes que tener salud espiritual, pero también tienes que tener salud emocional, estar balanceado, saber que esto va a durar mucho tiempo, que aceptar lo que te viene. Yo he pensado, cada vez que me pasan cosas difíciles en la vida, Pienso que lo más importante es la aceptación. Pasas un proceso, primero niegas todo, luego el por qué, luego este, los culpables, X. Pero lo importante es llegar a ese final donde tú aceptas lo que está ocurriendo. Entonces, al aceptar lo que está ocurriendo, se te ocurren ideas maravillosas para, para, por ejemplo, en esta cuarentena, llevar el tiempo, ocupar tu mente, eh, crecer de otra forma, porque no puedes crecer, qué sé yo, los niños no pueden ir a la escuela, no puedes crecer en un trabajo porque te votaron, no puedes crecer en el gimnasio porque lo cerraron. Claro. Pues, entonces, entonces, pues, tengo nuevas ideas. Eh, ahora estoy haciendo ejercicio todas las mañanas, porque siempre hice ejercicio en un gimnasio. Pero ahora me las estoy arreglando para hacerlo en la casa. Pero a ver, enséñame ese gimnasio que tú tienes ahí preparado, porque eso es increíble. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió esto de hacer ya? Puedes poner el teléfono ahí si quieres en el, en el trípode, no, no en, te pena. Ajá, mira, poner ahí ahora. esto fue lo que hicimos. Teníamos una caminadora que no utilizábamos, metida en el garaje, una elíptica que compramos en algún momento, que alguien nos dijo que teníamos que tener eh, una elíptica enfrente del televisor porque nos estábamos poniendo gorditos. 
y decidimos coger todos esos aparatos que teníamos y colocarlos aquí afuera. Mira. A ver, miren. Acá está. Tenemos una caminadora, tenemos pesas. Esta es de 8, esta que está aquí. Perdón si muevo Ay, mucho la cámara. No, sí, sí. no, 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 mueva la cámara que estoy en vivo. Yo Esto, que esta no es de 5. Tengo las de 5 para cuando no tenemos tanta fuerza, levantamos las de 5. Cuando estamos mejorcitos, así con una energía extraordinaria, levantamos la de 8. Y si tengo así una energía de esas espectaculares, pues levanto esta de 15, que está pesadita. Ahora, mi hijo le pedí para el Día de la Madre de regalo que me regalara algo que tuviera que ver con ejercicio. Y pues consiguió este stepper. Esto es un stepper, miren, maravilloso, donde uno se, no sé cómo poner el, la cámara, pero es como, el, es como el stepper del gimnasio. Fíjese, uno mueve los pies hacia arriba y hacia abajo. Y el stepper, gracias a que el coronavirus está ocurriendo y todo esto está pasando, estaba en descuento. Y lo consiguió en 79 dólares en Amazon. Oh my y God. está buenísimo, no hay excusa para ser gordito. Y en esto me muevo todas las mañanas, hago media hora aquí. ¿Cómo, ¿Cómo es la rutina de esa mañana? ¿Cuál es la rutina de esa mañana? Bueno, en la mañana me levanto, yo tengo caballos aquí en mi casa, entonces me tengo que levantar temprano porque ellos quieren desayunar. Luego de darles el desayuno a los caballos, pues me monto en la caminadora primero media hora. Hago media hora con estas pesas en la mano, o las de cinco, como les dije, o las de ocho. Y le doy media hora. Y luego me voy para esta máquina y hago la máquina del stepper. Esta no la hago mucho, no, no, me gusta más caminar, pero estoy en movimiento. Todos los días nos movemos, hacemos una actividad, troto también. Si lo coloco rápido a la caminadora, podemos trotar. Y pues nos mantenemos en movimiento. Mi mamá tiene 75 años, está conmigo aquí. Y ella se pone en un lado y yo me pongo en el otro. Nos turnamos las máquinas y así pasamos por lo menos dos horas en la mañana. Moviéndonos, estirándonos, haciendo este, ejercicios de respiración. O sea, que, que tú recomiendas que aproximadamente eh, las personas deben hacer ejercicio aproximadamente una hora al día. O dos horas al día, ¿cuánto? cuánto Yo pienso que, que una hora es, es suficiente, una hora al día, pero todos los días. Lo importante es la constancia. La constancia. Parece que por el coronavirus eh, es importante mantener el cuerpo alcalino, es importante mantener el sistema inmune fuerte. Y, y a la gente que hace ejercicio eh, por la actividad física, creas dopamina, endorfina, los químicos que son buenos para tu, para tu cerebro, para tu cuerpo, para las células de tu cuerpo. Si mantienes tu sistema inmune fuerte, no te entran los virus, no te da ni gripe. A la gente que está todo el tiempo en movimiento, tiene que tomar sol y ponerse bajo el sol, aunque sea en el patio de su casa un rato. Dicen que la vitamina D es muy importante también para, que no, para tener y energía. Pregunta, ¿vas a volver al gimnasio? ¿O ya te quedas? No, no, no voy a volver al gimnasio. Ya te quedas en esta casa, ya con este claro que sí. Sí, voy a, voy, a, voy a seguir comprando máquinas y voy a hacer mi gimnasio aquí, que me está encantando, porque no tengo que salir en la mañana, manejar, agarrar el tráfico. Y por los momentos, a mí me encanta LA Fitness, yo soy miembro de LA Fitness desde el 2001. 
pero en este momento que, que hay coronavirus y que no se sabe quién está contaminado, quién no, hay gente que, que no tose y lo tiene, no, no, no sabemos, la prensa nos ha bombardeado con tanta in, eh, información y no sabemos cuál es la verdad, las teorías son muchísimas. Muchísimas teorías. Muchísimas teorías y uno toma la que uno cree, pero mientras tanto lo mejor es quedarse... Eh, mantener las precauciones no quedarse en casa porque pues hay que ir al supermercado, comprar cosas pero sí mantener las precauciones y una de las precauciones, uno de los lugares donde hay más eh, 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 virus y microbios y contaminación es los gimnasios, que ah. tanta gente pasa por una sola máquina todo el día y nadie la limpia Oye, Karina, ¿qué le puedes decir a las personas que, que no hacen ejercicio todos los días como tú, que, que no se reinventan ¿qué le puedes decir a ellos en estos minutos? Bueno, las personas que no hacen ejercicio tienen que pensar en el futuro, en el futuro. Cuando estén eh, eh, mayores, en unos años, se van a sentir mejor. Esto no es para bonito o feo, esto es para la salud, para que se sientan bien, para que no tengan que ir a un hospital, para que, para que, ¿qué prefieren? Estar eh, acostado en una cama en un hospital o estar en su casa moviéndose un ratico en las mañanas eso es lo que le digo a la gente que no quiere hacer ejercicio, que no les gusta a lo mejor buscan alguna actividad porque no todo el mundo hace lo mismo todos los cuerpos son diferentes hay gente que le funciona nadar a otros le funciona la bicicleta las bicicletas están ahorita eh, eh, la gente está en la calle montando bicicleta Ajá. está buenísimo el ciclismo Ajá. otros pueden trotar o sea, hay gente que no les sirve trotar porque las rodillas les duelen y hay gente que le sirve el yoga, la gente muy mayor con estirarse, todo el día se están estirando y tienen este, los huesos y, y los músculos en su lugar porque se estiran. Claro. Eso es un ejercicio también, que no tiene que ser un ejercicio drástico, no nada más con, con que consigan que les gusta moverse de alguna forma, yo creo que es suficiente. Karina, muchísimas gracias por acompañarnos acá. Creo que te, te, tienes un programita pendiente que es el de los caballos, así que ese lo vamos a ver otro día. Ah, bueno, otro día les muestro a los caballos cómo los alimentábamos en la mañana. Eso, vamos a hacerlo. El entrenador Silvio León, que es un vaquero extraordinario, el que me ha enseñado todo lo que sé, hay que entrevistarlo también. Claro que sí, claro que sí. Karina, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. De nada, Dariel. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Me encanta tu programa. Gracias. Lo seguiré viendo. Bendiciones. Amigos, bueno. bien, eh, Karina se ha reinventado y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa, y hablando de reinventarse yo por hoy me voy a reinventar y espero que tengan un buen fin de semana largo, nos vemos los, el lunes nuevamente, aquí estaremos compartiendo con todos ustedes, compartan, compartan, compartan aquí debajo está la información y ya ustedes saben recuerden eh, antes de ir me voy a volver a poner el link por si alguno de ustedes quiere entrar este es el link déjame ponerle el link para que ustedes puedan entrar y si quieren compartir con nosotros lo puedan hacer eh, quiero saludar a todos los que han ido entrando ahí, compartiendo con nosotros Pedro Núñez eh, María, mi mamá, Yurek estaba por ahí, Virtu Mozo, un saludo Evelio Zamora, saludo Romay estuvo por ahí eh, Edel, eh, Barceló, el padre Santiago Mateo, todos muchos eh, han estado compartiendo, ahí puse el link un momentico si alguien quiere entrar y contarme qué tal le ha ido en esta semana de reapertura aquí en el condado Miami-Dade si lo quieren hacer, lo pueden hacer así que ahí está el link eh, yo creo que es muy importante tener 
en cuenta todas las regulaciones. Ya abrieron los restaurantes en muchos lugares. Las personas están yendo. Sabemos que los restaurantes y los dueños de restaurantes han creado todas las condiciones posibles para que no se contamine usted. Así que siga lo que todos le están diciendo en este caso de las regulaciones para que sobre todas las cosas usted pueda cuidar de usted y de su familia. Recuerda, como dije en la reflexión, el éxito eres tú. Nos vemos el lunes. Bendiciones para todos.